0: A música é uma das mais antigas formas de expressão do homem. Tem o poder de emocionar, trazer à tona lembranças há muito tempo esquecidas e quebrar corações. Acima disso tudo, a música é capaz de mostrar nas pessoas o que elas têm de mais valioso, a sua voz. E não é a voz usada para cantar, não. É a voz que canta, toca, compõe e cria, vinda de pessoas que, acima de tudo, se expressam. Nesse programa, você vai conhecer algumas dessas pessoas, vai aprender sobre elas e mergulhar em suas histórias, passando por cantos pouco explorados e que vão transformar aquela voz em um rosto. Eu sou Maria Clara Seben e esse é Tudo Que Eu Ainda Não Ouvi, um programa documental que vai te fazer viajar no tempo uma música por vez. Conhece essa música? E essa, já descobriu? Não é tão difícil, né? Esse não é nada mais, nada menos do que Mozart. Não exatamente o Mozart que você acha que é. É Mozart Camargo Guarnieri, compositor, professor e regente. Com mais de 700 obras, é considerado pela crítica um dos maiores compositores brasileiros. Mas, é claro que nem todos conseguiram enxergar sua genialidade em sua época. Nesse episódio, vamos te mostrar o porquê disso. Se você não conhece nosso musa de verde e amarelo, sua vida está prestes a mudar. Se você já conhece, vai poder vê-lo com novos olhos. 1 de fevereiro de 1907, Tietê, interior de São Paulo. Mozart foi o nome escolhido por Jéssia e Miguel, que, coincidentemente, eram músicos. Com um pai que tocava flauta e uma mãe que tocava piano, não demorou para que Guarnieri se interessasse por música. Aos sete anos, iniciou aulas de piano, e desse momento em diante, sua vida foi regida pela música. Guarnieri teve uma carreira promissora, que lhe rendeu o título de regente titular da Orquestra Sinfônica da USP e o prêmio Gabriela Mistral de Maior Compositor das Américas. Sua produção abrangiu uma ópera, seis sinfonias, peças para piano, concertos, entre muitos outros. Ele já era reconhecido, na época, como um dos maiores compositores brasileiros. Um fato sobre a carreira de Guarnieri é que ela foi diretamente influenciada pela relação dele com o Mário de Andrade, escritor e folclorista. André Egg, que escreveu o livro A Formação de um Compositor Sinfônico, Camargo Guarnieri, Entre o Modernismo, o Americanismo e a Boa Vizinhança, explica um pouco mais sobre como foi essa amizade e como ela estava relacionada à estética musical utilizada na época.
1: e Ele via o Camargo Guarnieri como um compositor muito promissor, Principalmente para aquilo que o Mário de Andrade defendia como sendo o projeto prioritário para o Brasil na época, que é a criação de uma música brasileira, uma música é, calcada em objetivos de identidade nacional. E ele via no Camargo Guarnieri alguém interessado em trilhar esse caminho e com muito potencial.
0: Um dia, Guarnieri mostrou ao seu maior apoiador, Mário de Andrade, uma sonata recém-produzida. Mário devolveu o manuscrito com uma carta de várias páginas com críticas do começo ao fim. Os dois chegaram a um impasse. Um tempo depois, quando a peça foi tocada no Rio de Janeiro, Mário abraçou Guarnieri, admirado pela sonata, e comentou que a música de Guarnieri é difícil de ser compreendida apenas pela leitura e que, após ser ouvida, a impressão sobre ela pode mudar completamente. No geral, os manuscritos de Camargo receberam outras críticas similares.
1: Mas os fatores que eu acho que levaram mais a esses aspectos da crítica é que muitas vezes foi é, dura ou negativa com o que o Camargo Aguarnieri vinha produzindo é o fato de que ele era um compositor ainda inexperiente e com pouca oportunidade de ver suas obras executadas. Então, no caso de obras para piano, ele tinha muita experiência, tocava muito bem o piano ele conseguia avaliar bem o que estava produzindo. Agora, no caso de música de câmara e, principalmente, música orquestral, era mais difícil, porque o Camargo Guarnieri experimentava, escrevia, mas em São Paulo não tinha grupos, não tinha orquestra e não tinha grupos capazes de tocar aquela música de forma a valorizar o potencial que ela tinha. Então, quando o Mário de Andrade, por exemplo, comenta obras do Camargo Guarnieri, em geral, ele faz isso a partir da observação da partitura. Então, o próprio Mário de Andrade não tinha condições de avaliar plenamente, porque ele experimentava a música na partitura e tirava as conclusões mas se ele talvez ouvisse uma performance mais é, profissional, de alguém mais experiente com a linguagem estética modernista, ele tivesse uma outra impressão e foi, realmente foi o que aconteceu. Difícil né, essa consolidação da carreira dele no início e como ele demorou muito a acreditar que ele era um compositor sinfônico, porque ele não podia ver as obras dele executadas, né? não tinha boas orquestras em São Paulo, só tinha orquestras amadoras ou semi-profissionais. É... E aí, ele, quando ele consegue a oportunidade de ver as obras executadas, ele realmente se percebe como um compositor mesmo, com a formação completa. Né? Então, acho que essa é uma questão bem importante.
0: Acima de tudo, as dificuldades de ser um músico no Brasil se somam quando analisadas por um aspecto financeiro. Três meses antes de morrer, Guarnieri expressou seu descontentamento com o cenário musical brasileiro em entrevista com a Bandeirantes.
2: A mim não tive, nunca oponho. Sempre tive dificuldades. Sempre. Sempre tive dificuldades. A minha vida é uma luta. Eu não sei como é que eu sou, sou, sou tão sem vergonha eu estou com essa cara aqui. Vila Lobo, que eu considerei sempre um gênio, ele teve facilidades, porque ele era amigo de Getúlio Vargas, e o Getúlio facilitou tudo, vira, viajou, quanto tempo ele quis ir estrangeiro né? Foi a única coisa que eu sei. Foi isso nunca mais soube que o governo brasileiro tivesse ajudado. Mas eu não ligo, sabe? Eu sou homem que acredita em Deus, exclusivamente. Só Deus. Que se hoje em dia alguém perguntasse qual é a carreira que eu escolheria, a sua vida, jamais músico. Mas no Brasil a pior coisa que é o sinto ser músico. É que isso dá rock. Não tem... o, o músico periodista não tem vez no Brasil. Não tem vez. E a minha vida tem sido um sofrimento contínuo até agora. que eu vivo em dificuldade. Eu criei a orquestra da USP. Eu vi o Deus da USP. Você acha que é uma paz de viver? com família, com o meu filho sofreu um desastre de, de, de automóvel, vai né? fazer dois anos agora. Eu tenho, uma, eu tenho aqui quatro enfermeiros que tratam dele. Isso me custa 500 cozinheiras por semana. Não temos problema. A vida é difícil. Agora nós estou dando aula mais. Parei. Mas eu, os maiores compositores exemplo, todos foram problemas. Aqui entraram os, todos os compositores, o Lacerda, Marlos Nobre, todo esse pessoal. Eu nunca cobrei de aluno, né? Eu tive mais de 40 alunos. Nunca cobrei um sustão. Porque os três pais que eu tive não me cobraram também. A música crudita existiu assim de longe, saudade longa da vida, né? Mas ninguém escreve. Porque no Brasil, é na verdade, é muito difícil ensinar composição. Só um compositor, Pode escrever, compor, escrever, pode ensinar composição. Eu não conheço professor, já meus professores não sabem composição. Agora, a quem que pode ensinar aquilo que eu não sabe? O negócio está assim.
0: Mesmo sendo um dos compositores mais notórios de sua época, enfrentou dificuldades como artista no Brasil. Apesar disso, seu trabalho se tornou um marco na música brasileira. Adiciona aí na sua playlist. Conhecer novos artistas é sempre bom. Que tal conhecer mais um? Só que dessa vez, você vai ouvir, salvar a música no Spotify e de quebra ainda vai poder assistir a um concerto. Esse é Ribeiro de Castro. Pai biólogo e músico, Ribeiro tem contato com a música desde pequeno. Aos 17 anos, foi para o Rio estudar licenciatura em música, além de composição e regência. ensinamentos de Radiohead e Beethoven, o compositor observou sua música tomar um novo formato, um formato andrógeno que não se encaixa exatamente em nenhuma das caixinhas dos gêneros musicais. O Canções da Ilha foi feito na ilha de Itaparica, na Bahia, onde morou com sua família por um tempo.
3: Em quentes, um vento sol... Era uma vida muito diferente da que eu vivo aqui na cidade. Eu morava num condomínio que praticamente durante o ano só tinha eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. E ali era um lugar de, de muito sensorial, né? Um lugar de, de, de muita criação, assim, no sentido... De, de uma percepção da natureza mais profunda. E essa música, né quando eu compus esse disco, é, é meio pretencioso essa ideia, mas é o, é o caminho onde eu sigo, era justamente fazer essa junção dessas músicas todas, misturar todas essas influências e virar uma coisa só. O que, para a canção que a gente está acostumado, fica um pouco esquisito. Então, assim o foco ali é realmente o som, e você vai sentir influência da música experimental misturada com a música é, clássica dos, dos períodos antigos, principalmente do romântico. Sopra,
0: nuca, Ribeiro trouxe influências de Pink Floyd e os Beatles, sempre buscando não só criar músicas, mas também criar uma atmosfera, uma imersão para os ouvintes.
3: quem quiser ouvir é, meu trabalho mais experimental, né, mais radical nesse sentido, é, aí tem um EP lá na, na, nas, nas plataformas que chama Queen of the Underworld. É, esse trabalho é baseado na mitologia grega, né, do rápido de Perséfone. E é interessante, né, que essa mitologia é o que explica as estações do ano, né, segundo a história. A Perséfone é raptada por, Zê, por Hades e Deméter, a sua mãe, que é a, seria a deusa da agricultura, fica tão triste que todo o campo se seca e, e aí explica a ideia do inverno. Né? E aí depois Zeus faz um acordo com Hades e em algum período do ano a Perséfone volta para a Terra e aí é o um momento de alegria da primavera, da colheita, e aí muito interessante, então é, é, essa obra é, é baseada nessa mitologia. E é isso, e eu estava muito influenciado por esses compositores é, mais radicais da experimentação.
0: Ele já compôs diversas trilhas para cinema e teatro, além de publicar músicas em suas plataformas digitais frequentemente. Esse é Ribeiro de Castro, que pode ser encontrado por esse nome nas plataformas de música. E assim terminamos a primeira edição do nosso programa. Agradecemos ao André e ao Ribeiro por aceitarem participar dessa discussão. Esperamos você em 15 dias para falarmos de uma certa pianista que, acredite ou não, tem o sobrenome de Amaral. Até lá!
2: Estou feliz porque eu também sou da sua companhia Jorge
0: Esse programa foi produzido como trabalho para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2023. Roteiro, edição e apresentação por Maria Clara Seben. Participação de André Egg e Ribeiro de Castro. As músicas utilizadas são Jorge de Capadócia, de Caetano Veloso, Dança Brasileira, de Camargo Guarnieri e Tardes Quentes, de Rebeiro de Castro. Técnica por Rock Bezerra e Peter Lobo. Orientação pelo professor Áureo Mafra de Moraes. Monitoria por Vinícius Gratton. Rádio.ufski. É rádio, é jornalismo, é música e ponto.